0: きくまが第414回の時間がやってまいりました。早川さん、今週もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。さあ、えー、今日も引き続きですね。キクタス第四スタジオからお届けしてるんですけども、はいえー、皆さんに、ね、これ配信時どう伝わってるかなんですけど。いつもちょっと会場が近い、うん、あの、違うのでですね。まあ、三回目に、今月三回目にして言うのも遅いんですけども、ちょっと声はね、多分ちょっと響いてる
0: 。気持
1: ち、<ー>気持ちね。そしてですね、えー、何やら。人の声も聞こえてくると思うんですけど、この第4スタジオですね、えー、他にもスタジオを使っている方がいるので、<笑>僕は何が言いたいかというとですね。今回ちょっと、えー、ちょっとしたテクニックを使ってですね。その声があまり入らないようなマイクの配置をしているんですけども。はい、さあ、これが配信時どのくらい入っているかというのがちょっとドキドキ
0: 楽しみですね。は
1: い、すいません。うちはネタで申し訳なかったんですけど、<笑>オープニングはですね。そんなネタではなくですね、えー、僕ね。ほら人にさまあ、誕生日も含めてだけど。うんプレゼントする機会って、やっぱ結構あると思うんですよ。うんうん、ゆきさん、結構あります
0: 。あります
1: 。まめにする方ですか
0: 。あの、結婚祝いとか、出産祝いとかは、最近多いですね。
1: あ、多いですか、まず傾向としてね。うん
0: 、誕生日のお祝いっていうのは、うん、もう、今になって少なくなってきたかもしれない。な
1: るほどね、うん、まあ、そんなわけでですね、このプレゼント、ただやっぱりプレゼント考えるじゃん
0: 。そうなんですよ。何が
1: いいか。だか
0: らこれもね先週の続きでセンスが問われるのそそそうそうそうなの
1: かといってさ、うん、まあ俺も俺先に言っちゃうとやったことあるけどその、はい、カタログギフトみたいなのもあるちろん結婚式のカタログギフトはいいかもしれないけど、うん、今最近何でもカタログギフト結構あるよね、うん、それもどうかなと何か人に例えば入学費用をあげるときに、えーまあね、親戚とかだったら、まあ、もちろんお金もいいと思うけどうん、うん、じゃあ親戚のおいっ子に。お金そのままでいいのかとかじゃあ図書券の方がいいのかとかね、まあ、これだけ悩みは尽きないですけども、ねうん、今日はですね、えー、僕ねこの間あるものをですね、えー、もらってですねあこれがあったかと
0: いやー何すすごい気になります<笑>ちょっと
1: やばいなこれ前回センスの話だったよねはい、はい、あこれ僕もらったんですよはい、はい、もらったんで,あでもその人は言ったらくれた人に失礼ですけどえー、センスっていう意味ではどうかちょっとわかんないんですけど必ず喜ばれる鉄板のものを発見しま
0: したそれを使
1: うオケージョンは、えー、センスが通れるかもしれないですけど僕ですねある、えー、あんまり集まりに行かないですけどちょっとあのいろんなつながりがあってある会に行ったんですね人が集まる会そこでですね当選したのが、えー、トイレットペーパー1年分
0: <笑>へえ
1: その兵はどういう兵でしょうか
0: 実用的な方に走ったのね
1: そう、いやでもその方はですね、全員から喜ばれてましたね
0: まあ確かに消耗品ですからねう確かにこううワクワク
1: ドキドキはないかもしれないけどうんうん、うん二つの意味でねただ個人的には嬉しかったそう、うん、だからまずゆきちゃんが言うに絶対使うじゃないですかそうです、ね、人間生きている限りいろいろ忙しい人もいるから買うの1年間買い続けるのめんどくさいじゃ
0: ないですか
1: なのでまずそれでもしんシンプルにありがたいっていうことと、えー、もう一つあの1年分ってさちょっと憧れない。よくテレビのやっ
0: てますよね、うん、なんとか
1: 一年分で<笑>お米一年分とかさいや実際来たらどうなのかっていうことは別として、うん、ちょっと僕個人的にはすごく憧れてたんで
0: どれぐらいのロールが届くのか一、ね、人
1: 分なんだけど一、えー、つに十個ぐらい入ってるのかなそれが十個ぐらいだったかな、うん、あだからね結構収納スペ
0: ースを確保しないと
1: でもその方はまあ実はちょっと紙紙屋さんをやってるから<ー>一番詳しくだいたいその一年分の統計があるみたいなで、<笑>そうそうなのであのそう届くのがドキドキワクワクだったんですけど、あれひょっとしてこれ興奮してるのは僕だけですかね。まあ興奮じゃないけどう。<笑>
0: 嬉しいですけど
1: 。ユ<笑>キ<笑>ちゃんに言っちゃいけなかったかな
0: 。いやいやいや、ほらそういう場所に寄らない。うん、何かそういう、ね、場所でねあ、なんかこう当たったプレゼントならいいんですけど、はい。どうしますそれでお中元にトトイレットペーパーパ年分どーんとかかそこはセンスですよ。<笑>僕がね
1: こうこうちょっと反発してもあれだけどここで皆さんに言いたいのはトイレットペーパーを送りましょうということではなくこの2つドキドキさせると1年分ということとちょっと普通の通常のものとは違うけど、まあ、こうあったら喜ぶんじゃないかっていう盲点うーこれをついたプレゼントを皆さん今年はね、いろいろ。やっていきましょうということで自らハードルを上げてしまいました<笑>ぜひ、えー、こんな鉄板ものもっとあるよということがあればねああぜひ教えていただきたいです。はいえー、お便りをいただければともし、えー、キクタスキクマがスタッフ内で,です、ね、採用された場合は、えー Amazon、ギフト券を3枚差し上げます
0: <笑>さあそれでは本編も引き続きお楽しみください<笑>ま
1: たもので釣ってしまいま
0: した。<笑>今月の菊間がインタビューです。今月は落語家の立川篠原さんにお話を伺っておりますが。後半に入ってまいりました。はい
1: 。まあ毎回お伝えしてよりまだ取材してないんですがなんかこのアナウンスをするごとに、えー。なんかね、まあ今までほら、菊間が出たことのないジャンル。の方だからかわかんないけど、なんかちょっとドキドキしてきまし
0: た、ね。
1: ドキドキ、あのワクワクというよりちょっとドキドキですね。なんか。俺別に話し家じゃないけど、ほら、なんか話し家の人と話す。話が
0: ないみたいに言われたりして。うん、まあ、言って、あ、<笑>
1: や、そのぐらい言ってくれればいいんですけど、なんか逆に。こいつ大丈夫かみたいに思われたんですけど、さあ、実際どうだったんでしょうか
0: 。さあ、それでは、立川篠原さんのインタビュー第三回、お楽しみください
1: 。あの、ここからね、少しパーソナリティについて伺いたいんですけど、パーソナルな部分。パーソナル。個人情報は保護しますが。わかりました。はい、しますが。あのー、やっぱりこういうインタビューだとね、えー、結構普通はその人の成功談だったりサクセスストーリーを聞いていくんですがこの番組は違いますやっぱり今までその一番、まあ辛かったこととか、うん、まあ本当に絶対絶命みたいなものって、まあ、篠原さんも。あるはずだと思うんですねやっぱりなかなかは本当の部分って言うのって、まあ、僕も初対面ですしなんでこんな講習のある面前でってあると思うんですが、はい、やっぱり面白おかしく聞きたいんじゃなくてですねやっぱり今こう篠原さん国内外で活躍されている篠原さんでもやっぱりそういうことあったんだってそれを乗り越えたんだっていうことをやっぱり僕も含めてですけど聞くことによってやっぱ皆さんのこれ聞いてる理想の方にも。何か気づきがあるのかなっていうのは、まあ、それで、そういう思いでこの8年間やってきたのでどんどん今、そうやって外ぼれを固めていってるんですがストレートに、もう本当に、えー、とこれ落語家とか関係なくでいいです、はい、本当にその人生で今までの人生やっぱり一番辛かったこととか出来事時期でもいいですけど一つ挙げる
2: とすると、うん、そうですね、まあやっぱり前座の頃ですね。うんうん僕はまあこう落語の世界に入るっていう決断はすごく自分にとっては自然だったのでよくそこのところで思い切ったねみたいなこと言われるんですけどあのそれは僕本人としてはあんまりないんですよねもう魅力的な世界がそこに見えてるから飛び込まない方がおかしいっていうので飛び込んだんですただその時点ではあの経験もないですしまあ落語やったことないですし。自分がそういう,こう人の前で演じるとかっていう経験もないのでそこの称賛は何もなかったんですけどなんとなくいやでもまあこんだけ好きなんだからな、うんとかなるだろうぐらいの感じで入ったわけですよそれ入ってみると何ともならなかったんですよね本当にならなかったなならなかったですねええーやっぱりこう気遣いとかの部分でもう全然だめだなっていうことはまあ痛感させられまして、うん、まあアメリカで育ったっていうのもあの期間も長かったですから、はい、あんまり人に気を使うっていうことはやらなかったわけですね、うん、で空気もまあ読まなかったです、うん、えもう僕はこういう人間ですから、うんうん、それ嫌いだったらもう,もういいですぐらいの感じだったわけですよ、うんえー、でそれじゃ通用しない世界だなっていうようなことでもう叩きのめされましたね、うん、で
1: も今お話伺ってると、ももうガっチガチの、ある意味、都定制度みたいなものが残ってるじゃないですか、ええ、で、多分まあ僕はアメリカ育ちじゃないんで、うん、え当然、篠原さんよりはジャパナイズされてたと思うんですが、そ,のそういう人たちがまあむしろ、ね、その門下に入っていっても、叩きのめされるわけじゃないですか、さらに遠いところにいたってことですよね、そうですねアメリカ
2: ナイズされてて。ええ
1: でそれででも、やめようと思ったことはでもないん
2: ですよね。ないですね、やめちゃったら、もう落語家になれないですからね
1: 。うんだからその、まあ、まさにだから今、その時期を上げてくださってると思うんですけど、どういうなんか心持ちだったというか、なんかもう殴られても殴られても、要はノックアウトされないボクサーみたいな、とにかくフラフラだけ立ってよみたいな感
2: じだったのか、どういうい感じだったんだろうああそうかもしれないですね。とにかくこうやめるという選択肢だけはなかったんですよね、うん、だからそのやめることにつながるようなまあいろんなねもう才能がないとかダメだっていうのはいろいろ言われましたけれどもでもそれをこう自分で全部信じちゃったらもうやっていけないですからあのそれは受け止めつつも、まあ、全部は信じないっていうところだったと思いますし、うん、例えばね切れちゃうとかっていう。うんなんで俺こんな頑張ってんのにみたいなそれも絶対ダメなので、うん、切れないけど折れない、うん、みたいな、うん、とりあえず
1: 切れないけど折れない
2: ええ、うん、もうとにかく僕さんの例えで言うと立っているんだっていう感じでしたね
1: 、うん、そうは言っても8年でしたっけそうですね8年って、まあ、一般的なっていうののがあるのかわかんないで
2: すけど、えー、一般的にはもうちょっと前座から2つ目って短いんですかまあ4、5年ですかね、<笑>結構長いですよね結構長いですね、これね、でも8年っていうと、長そうな感じなんですけど、うん、最初から8年って知ってたら長いんですけど、はい、なんか8年経っちゃってたっていう、結果的に8年だった<笑> 5年経ってもいかなかった、うん、よし、じゃあもうちょっと頑張ろう、6年、6年でいこう、6年でもダメだったっていう8年なので。うんその間はもう無我夢中なので、うん、8年という期間っていうのはあんまないんですよね、うん、でもなんか、ね、何か夢を追いかけたり、何かを始めるとき
1: って、年齢、究極的には関係ないっていうね、うん、なんかこう、ドリームみたいな言葉ありますけど、うん、でもやっぱり25歳、6歳ぐらいから8年で、つまり2つ目になられたのが34でしたね。ですよね。ええ、そうそうまあ、ジャンルは違えどね。やっぱりこう。今働いてる方とか新しく何かする方ってすごく勇気づけられると思うんですが、うん
2: 、その8年無我夢中だったとはいえ、なんか焦りとかそういうのはなかったんですか？焦りはこれうまい具合に外との接触がもうほとんどなかったんですよ。<笑>はいはい、ですから、もともと行った会社の仲間とも同期とかとも。ほとんど連絡は取ってなかったですし、とにかくもうずっと師匠のお付きで、自分の時間はほとんどなかったってことが、えー、いい方に働いたのは、比べる対象ともほとんど接することがなかったんですよね、で他のねあの、もうちょっとこうあの青い芝生を見なければ、これが芝生ってもんだって思えるみたいな、うん、ところでしたね。<か>
1: でもそうは言っても、うん、なんか支えになったもの、
2: 人とかってあるんですかね、そ,の8年間そうですね、やっぱり家族は最初、落語家になるって言ったときは、もう激怒してましたけど、うん、激怒というかね、まあな、何考えてるんだっていうようなことで、ふざけるなっつって、いろいろね、説得されましたし、一回もやったことないのに、何やろうとしてんだ。も本当必死に説得しようとしてるから「あんた面白くないんだ」みたいな感じで言ってましたけど途中でやっぱり名前ついてぐらいから応援してくれて、うん、そういうのはありますしね、うん、で会社の勤めていた会社の,あの上司とかも辞めるって言っても別に何もこう言わずに送り出してくれて、うん、まあそれは別にいらないよっていうことかもしれないですけどでもその。うー若い人間が辞めるっていうのは研修とかの元取ってないうちに辞めちゃったわけですから、うん、でもそういうことは何にも言わないで、えー、送り出してくれたりっていうそういう部分もあったので、うん、簡単に諦められないなっていうのは、うん、あのちょっと支えになってたかもしれないですね。あのそのね、本の中でも書いてあったんですけど
1: 、それとリンクして、あのちょっと聞きたかったんですけど、その大きな決断をする時は、決めた後にしたほうがいいと、まあ、報告とか、まあ、その後の説得、はい、納得してもらうことは大事だって書いてあって、結構そこが刺さったんですけど、うん、そのスタン
2: スっていうのは、今も変わってないんですか、基本、変わってないですね、決断はね、うん、自分でしなきゃいけないじゃないですか。うんこれ誰かの,あの相談に乗ったりとかっていう時の自分のことを考えてみても良かれと思って言ってるんですけどでもそこには僕自身のがみたいなものも入ってて 100% その人のことだけを考えてっていうアドバイスってなかなかないと思うんですよね。そそれはそこの部分自分自でで考えた上で結論出さないとあのいろんなものにこうやってこうあの揺れ動かされて、なんか自分がどう考えてたのかがわからなくなっちゃったり、いろんなアドバイスをしてもらえるっていうことは、すごくありがたいですけれども、本当の自分、どこに立ってたんだっていうことがわからなくなっちゃうことも多いと思うので,、うん、いやで個人的な話になっ
1: ちゃって恐縮なんですけど、そこの部分がすごい今日も聞きたかったし、刺さってですね。はいそれをでもそのだから会社を辞める時にもそ,ういうそこの部分がこれ端的に書いてありましたけど25歳とかの時にできるっていうのは僕からするとすごいなと思ったんですけどそのも何だろうその立川志の春が元っていうのはそれはじゃあそれこそ単純になんか想像しちゃうとじゃあアメリカにいたから自分っていうものを持ってたからそ
2: うだったのか,なんか自分自分分析って難しいかもしれないですけど。頑固ですよね一言で言うと頑固な人間ですねもう頑固一徹ですねうん、うん、本名は僕は一徹って言うんですよ、はい、知ってますその,ままその一徹なんですか字は違うんです字は違う哲学の方の徹なんですけど完全にそうなんです、ねえー、いやで
1: もなんかあのー、私事になっちゃうんですけど、まあ、僕もこういう仕事から、まあ、篠原さんも含めてトップランナーの方とも何百人って会わせていただいて僕結構ボトムランナーみたいな感じで、ね、いやいや,いやボトムランナーって面白い言葉です、ね、<笑>っ何か使わせてもら使い道がちょっと分かんないですけど<笑>、うん、ただ<笑>ちょっと何聞くか忘れそうになりましたけど<笑>、あのー、やっぱり。ありがたいことにインタビューだけじゃなくて、まあ、その後も関係性が続いたりとか、うん、まあそれこそ一緒に番組作ったりとかってすごく多くて可愛がられるんですけどす、ええ、すごくいいことですよね本当にありがたくて、ええ、なんですが、うん、自分で言うのは僕素直なんですね、はい、頑固かもしれないけど、はい、でただやっぱりいわゆるすごい人たち一緒に帰回会えるか会えないかの人たちに8年前から会い続けてこうやったほうがいいよこうやったほうがいいよってんで、まあ、それでここまで逆に来られたのもあるんですけどやっぱりある自分の。まあプロジェクトとか今後かけていこうと思ったことを僕はやっぱりまず相談しちゃうスタンスは結構基本はあ,あるんですよ。はいはい、であってでやっぱりこういう人もいればああいう人もいるこういう人もああいう人もいる。でえー、で結局分かんなくなっちゃってまさにそのパターンに僕は35になっても未だに入る時があるので、えー、まあ何が正解ってないんでしょうけど、うん、もちろん相談が、ね、いいこともあるでしょうしただ時間は過ぎ去っていく中でだからで振り返れば、まあ、僕もこの自分の会社のビ,ビジネスというかやってきたことはそ相談しないでむしろ止められて<笑>やってるけどだからうまくいったかいかないかはちょっと別なんですけど。だからやっぱりじ自分のことは自分が一番よく分かってる部分もあるし誰にもうまく伝えられない部分ってやっぱあるじゃないですかそうですねだから、まあ、篠田さんこの、ね、本の中で自分を壊す勇気に特にこの3作の中で僕やっぱりこれ刺さったのがやっぱ直感とかあと例えば落語家になんでなったんですかとかな、うんでアメリカ行ったんですかって後付けで篠田さんもそのインタビューで言う時はあるけど、うんうん、究極的には。まあまあやっぱ直感というかなりたいからなったとか
2: っておっしゃってるじゃないですかです、ね、はい,いやだからそこはやっぱ大事なのかなっていうのはちょっと思ったんですけどまあそうですよねなんかこう突き動かされてるみたいなものうやっぱり自分では説明できないですよね、うん、もともとこれやらなくちゃいけないんだみたいな瞬間ってどっかあるんんじゃなないかなっってて誰ででもって思うんですよね、うん、その時に「いやちょっと待ってよ」ってこうあのそんなことはないとそれいろいろあの、ね、そ,その瞬間に相談をしちゃうといろいろギリ立てなくちゃいけなくなるので、うん、この人こう言ってくれたからその部分もちょっと取り入れなくちゃいけないなとかこっちの人こう言ってくれたからそれも取り入れなくちゃいけないなってこうギリ立て始めるとも難しくなっちゃうので、まあそのまあ、僕の場合はその瞬間もう流されてしまえっていうことで、うん、うわーっと行った後で行っちゃうことにしました。っていうことで言えば、うん、なるほど。うん、あんまりあのそれをね。全員否定する人もまあまあいます。けれども。うん、でも基本的にはなんかそう,そうでない方向が多いので、うん、ただ事前にあの相談とかした方が可愛がられますよね。絶対確かに。それはあの可愛いし、うん、嬉しいし、うん、相談される方は、うん、まだ決断。を出す前に相談されて、うん、そこにこうあの自分も参加できるみたいなことって嬉しいし、うん、可愛がられるっていうのは絶対ありますよねでもそういう意味ではその
1: 2つ目の今のポジションって結構ある程度自由だけど、はい、でももちろんなんだろうそれはそのとてつもなく大きなその輔師匠もいて、はい、そのね一門もまあやっぱりし,しょってるというか入ってるわけで。はいまあ、ある意味、もちろん、義理立てなきゃいけないところもあるでしょうし、なんかそこら辺のところで、ちょっとすみません、抽象的に恐縮なんですけど、ええ、ただその中で、えー、と篠原さんは、やっぱりそうは言っても1人なわけで、個人なわけで、はい、今後こういうことをやりたいとか、いろいろある中で、でも基本はやっぱり自分で
2: 決めてっていう、そうですね。で、うん、でもまあ自分で決めるにあたっってやっぱり、あのー修行中にずっと師匠と一緒にいて、師匠の落語に対する考え方とかっていうのをそばでずっと見ている中で、例えば僕がなんかこう,こういうことをしようとしたときに、師匠はどう考えるかなっていうのは、常にやっぱりこう、うん、一つあるんですよね、でそれとこう対話をしながらという部分は、えー、あるので、必ずしも自分だけで決めてるということではないですね。やっぱり今、あのー
1: ね、横文字が流行ってて師匠というメンターメンターメンターっていう言葉がすごく、ね、横行って言い方いけないですけどそうなんですか、うんでまあ、それ自体すごくいいことだと思うんですけどうん、うん、やっぱりそのメンターとの付き合い方何でも依存しちゃうかメンターがこう言ったからこうするとかっていうのはやっぱり。うんうん違うただその一方でそういう言葉がすごく一人歩きしてる中でなんかまさに究極の、まあ、メンターがいるわけでそうで,す、ね、でもその中でやっぱり自分を持たれててうんやっぱ歩んでるっていうのはきっとリスナーの方も僕もそうですけどすごくその、まあ、距離感も含めてですけど、ね、なんかすごく勉強になったんですけど1、あのー、個ね場も相当溜ま,まってきたということで,でいきなりかみましたけど<笑>ちょっとそろそろあんまり他のインタビューで聞かれてないだろうことを聞きたいんですけどいやそんなひねってないんですけど私の、うん、原さん気づいたか分からないですけど結構普通のインタビューでいくとですね僕葛藤があるのかどうかを聞きたいんですけど、はいえっと、今、一回も番組で言ってないんですけど普通は、えー、イェール大学、えー、三井物産とそのキャリアからなぜみたいな感じで。やっぱりすみませんちょっと言い方が失礼かもしれないですけど結構やっぱりイェール大学三井物産でそこからのキャリア移植のキャリアを持った立川篠原みたいなやっぱり出方が結構僕はその取材を受けてるのに見ると見出しはあると思うんですよ。そういうことに対して、はい、まあ,あとやっぱりね最初英語落語の部分もかなり気をつけてそこでラベリングされないようにっていうのもあったと思うんですけどそうです、ね、やっぱりねそれこそ自分を壊すじゃないですけど全部ゼロになって。えー、立川篠春があってその立川篠春が、まあ、たまたま昔はイェール大学三井物産だったっていうことだとは思うんですけど、はい、でもまずそっちにみたいな,、うん、なんかそういうことに関する葛藤とかって、まあ、あったのかなかったのか今もあるのかないのかと全然気にしてなかったのかとか
2: ありますねそこは、うん、だから僕の中では今の活動の中ではそこを忘れさせたいというか、うん、忘れてもらいたいですねえー、常にやっぱりそれ出てくるので,、うん、でその先入観で見られる部分っていうのも多くてそれはあの非常にありがたい部分もあって、うん、そういうフックの部分があるので何、えー、かあの話をこういただけたりまあこうねインタビューとかに出してもらったりっていうこともあるのでそれはすごくありがたい部分だっていうのは自分の中でも認識はしてるんですけどもでもそれを消したいっていうのはすごくあるんです、うん、自分の中で。うんえー例えば、ね、俳優さんとかでも香川さん香川照之さんどこの大学出たとかってもう誰も気にしないですよねでも最初の頃は香川さん東京大学ですよねそうですよ、ね、そいうそういうラベルが貼られてたと僕がまだ小さい頃というかまだ若い頃はそういう感じだったんです今全然そんなのじゃないっていう、うん、その域に行きたいっていうのありますね、うん、そういう意味では今結構すら今も進行形で
1: そういう思いはやっぱりあるありますね<ー>、ええ、でもなんかなんかありがとうございます<笑>いやなんか僕が言うのもあれですけど、ええ、そうだからなんか僕はまあこういうご縁を頂い,いてインタビューさせていただいててもちろんすごいなとは思ったんですけど、はい、僕はやっぱそういうスタンスじゃなくて、はいやっぱり、まあ、究極的にはそれはどうでもよくてはい、はい、ご縁いただいて、いろいろ落語のも、ね、本も読ませていただいてまだ本番は行ってないんで、うん、説得力ないかもしれないですけどちょっとそこの部分を、うん、なんかそういう部分で見てるわけじゃないっていうのもあって言わなかったんですけど
2: いやそれはあのもうねビビンビン感じてましたたよだまあ葛藤はあるのかなっていうのもちょっとそうそれは本音で聞きたかったのででも
1: それはご自身の中でどう思いますその葛,藤、まあ、葛藤というかそういういのをまあ消すというか、あんまり関係なくするためには、ええ、ためにやってるのも変ですけど。うん、もうとにかくやっていくしかないのか。う
2: ん、どう、どういうふうにご自身で向き合ってるんですか。そこはあの、こう幅広く、いろんな側面を出していくのが。一つの方法かなというのは、こうあるので。うん、うん、例えば、今年は僕今一つの目標なのが。ええー、話の会をやろうと。通夜って話っていうと、はい、まあ。端的に言艶ってその艶や、えー、会、エロであったり下ネタであったりというようなことを重点的にやる回をこうやろうっていう部分でじゃあ即行きますって違うかもうぜひぜひそれはん,<笑>んでまたやっぱりあのこうそういう側面も割とビジネスマン出身はい、はい、留学していたみたいなところでなるほどその。ね、本人とはこう違うそのあの部分で、ちょっと、なんてなねあ健全な雰囲気というか、で捉えられることが多い。ででもそれだけじゃないんですよ、うん、落語だってあのいろんな話があるわけですよ綺麗、うん、な素敵な人情話もあればただただくだらないような、うんえー、落とし話みたいなのもあるし、まあ、怖い話もあるし怪談話みたいなのもあるしでそういうエロ話みたいなものもあるいろいろある、うん、そ,うそういう,こう多面的な部分をいろいろ出していくっていうことが一つかなっていうのでその一つがエロかなって今思ってます。でも本来、エロ話がすごい得意というのとも違ううん、まあ別にね、<笑>あのいや、エロ話、普通にしますけどね。でも普通にする部分がまだあんまり出てないなっていう、まあまあ、しかもね、うん、普通にしてたとしてもそれをプロとしてまた出すのはねお金もらってたとねそうですね研ぎ澄まされたエロ話っていう感じでこう
1: エロの話でか,かっこいいですねでも僕ねどう映ってるか分かんないですけどこう見えてあの性格が悪くて意地悪でなのでですねこの後に意地悪な質問控えてたんですけど多分今答えていただきましたね,あのしね自分を壊すす勇気っておっっっってておしゃこの中にやっぱりすごい刺さったのがなんだろうな直感を信じて自分を壊すそして再び自分を作るそのサイクルがやっぱり人の成長にとってすごい大事って書いてありますよねところで篠原さんは最近それをやってるんですかって言おうと思ったんですけどそういっとやっぱそこも一つ
2: なんですかねロが自分を壊すっていうのを常にやってらっしゃるのかなっていう。そそうですね、うん、それはあのーラベルも含めて自分を壊していきたいですよね、うん、ぐじゅぐじゅにこうしていきたいですよね、でもそれはやっぱり篠原さんの中でも、当然、怖いとか、ビビるはあるわけですよね、つまり、その、えーと、壊すっていうところは、もうそれもあんまないんですかもう怖いのは固まっちゃう方が僕は怖いんですよね、<ー>こういう人なんじゃないのみたいなことが固まっちゃう方が怖いので、うんえー、それを壊すことはそんなに怖くはないですね、うん、それは昔から、それかやっぱもう、た叩き割られたから変わったのか。あそうかもしれないです<笑>、えー、昔から昔はそうじゃなかったかもしれないですね、うん、そうかやっぱ一回壊されるって大事ですね大事ですね、うん、でもね壊してくれるまでやってくれる人ってなかなかいないですよね嫌われるの嫌ですからねかそうですよね絶対的な関係性じゃないとそこまでできないとなるとそういう絶対的な関係性っていう意味で都定制度ってすごいのかなっていうのは思いますけどねまあね、いろんな意見あるかもしれないですけど、う
1: ん、もうやっぱ必要な部分もありますよね必要というか、まあ、壊して成長してないか突き抜けた
2: 人が生まれるためにはうんね必要ないタイプの人もいるかもしれないよねもう自分でそれがちゃんとできる人っていう、うん、僕の場合は必要だったんだなっていうのは思いますねなるほどい、うん<笑>
0: 良いこと、良いものじゃないですね。こっちは何ですか？
1: じゃあ。え、え本
0: 当、うん？難しい。えらいね。あ、意
1: 外とあのオンエア聞いてくれてる時あるの
0: ？え、てか毎回聞いてますよ。え
1: らいよね。でも
0: 。え、聞かない？な
1: んかもう終わったらそこで終わっちゃうんだけど
0: 。今ほら結構オンエア日が。うん、曜日違うので、うん、あ配信されてたっていう感じにはなりますけどこの
1: 忙しい中僕の,い僕の美声をチェックしてくれちょっと実はです、ね、今、美声つながりということで昨年もね、この、えー、コーナーあったかもしれないコーナーというかネタがあったかもしれないですちょっとね、喉が、ねうんうん、最近おかしくてですねこれ8月になぜかっていうことなんですけどうん、うん、ほら僕たち一応声の仕事じゃないですか。す
0: ね、ということで今
1: 、美声の話もありましたがど、はい、今日の良いこというものはですね何
0: が置いてあったのかと思ってたら、はい、何ですか今日はですねちょっとそのま描写
1: してください大のプロとして。そし
0: てその中にこれはガラスの瓶が出てきましたできっとこれはスポイトみたいな感じですよね。それを早川さんが今お口の中に入れて<笑>ねえねえ飲み込んだ瞬間に蒸せるっていうのはどうなんですか<笑>
1: 、はい、今日はですね、はい、な,なんで実演してるのか分からないけど、ねはい、今日はですね見えてないですから皆さん<笑>いやいや逆にちょっと面白かったと思う今日はですねオーガニックプロポリス
0: プロポリスですか、はい
1: えー、プロポリスといっても、えー、ただのプロポリスではなくですね、えー、これはですねちょっと発音わかんんないんですけどもエクストレイト・でプロポリスということで,ですね、はいえー、オーガニックのプロポリスなんですけどものど、えー、にたらすこのプロポリス<ー>ということで、えー、実はですね僕の、えー、友人であり、えー、実はキクタスから番組を廃止している元リスナーで友人のメレ・ゴトウアキさん。えー、キクタスからパリで学んだ「ブレない自分の作り方」という番組を毎週配信しているアキさんにですね先日、えー、パリから日本に帰国した時にちょっと久しぶりに会った時に、はい、いや彼女すごいなと思って僕ちょうど喉が具合悪かったんですよそしたらそれを見計らったかのようにこれよかったらっていうことでくださったんですけども、えー、なんか風邪の引き始めとかちょっと喉がおかしい時にこれを今僕が実演したように、えー、垂らすとですね、えー、なんかね喉がちょっとカーッてするんだけどすごいそれで調子が良くなってえ喉にさこう塗るさなんか製薬会社が出してるこうやっぱり同じようなのある
0: じゃんで
1: も正直何か何が入ってるのかこれ大丈夫かなみたいなものなんですけどまあこれオーガニックのプロポリスなんですごく体にも優しいんですけどもまあ何がいいってその効果もすごくえ個人的には感じてるので。ええー、まあ僕らのようなね声の商売の方はもちろん、えー、まあ季節今8月なんで今あんまり必要ないかもしれないですが、でもね喉弱い方って結構いらっしゃるじゃないで
0: すか。特に冷房が今常にきついからそうそうそう。そうかそうかそうだね。うん、じゃ
1: 全然いるね。なのでこれはすごくおすすめなんですけど、ゆきちゃんね、<え>まあこれなんか恒例になりましたけど、なんかそういう喉のケアってあれから一年た経ちましたが<笑>何かあります
0: ？何にもしないんですけど喉は強いんですが。強いんだ。うん、ただ。魅力的ですよ、ね、だよね、即効性がありそうな気がするんですよ。いや
1: これね、本当に焼くんで、ですねぜひ皆さん、チェックしてくださいと言いたいところなんですが、これ、僕がですね、えー、本日収録日、えー、某、えー、7月現在ですね、探したんですが、おそらく日本では直では買えないですね、やはり。い
0: やそれは貴重なものいいただいただんですね、はい
1: えー、エクストレートでプロポリスということで。ということでですね、えー、実は、えー、僕個人で、えー、限定30本代行輸入しましてですね<笑>クターストアで。3万円で売りたいと思いますです。これは最低の商売になるので,です、ね、そんなことはしないんですけども
0: ななんですかも、はい、いやた
1: だ、そのくらいこれそういいものなのでうんうんなんか誰かやってくれないかなとは思うんですけどもしくはねあのこの商品このサイトで売ってるよって方がご存知だったらむしろ教えてほしいんですけ
0: どちょっと
1: ねネットで楽天とかアマゾン調べた限りはなかったし確かに日本で似たような商品はあるんですけどちょっと僕が求めているものとは違うなっていうことなのでんでもやっぱりいいよね。こうまあ僕個人的にオーガニック好きっていうのもあるけどヨーロッパのオーガニックの基準ってめちゃめちゃ厳しいんだよ世界でまあ一番って言われててアメリカよりもはるかにアメリカでもオーガニックの基準あるんだけどそれよりもはるかに厳しいからまあそれをくぐり抜けたまあだからといって最後は自己責任だと思うんだけどなのでえーこのオーガニックプロポリスは今度パリに行った時はぜひフランスに行った時はぜひ買ってみたいと思います。またのどグッズ何かかあればえ皆さんからの、えー紹介も欲しいですし僕からも紹介したいと思います
0: さあエンディングのお時間ですこの番組では皆さんからの質問を募集しておりますキクマがトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらから早川さんの質問そして番組へのご意見ご感想をお寄せください質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: はいそしてですね、えー、恒例の石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日、えー、初月無料で、えー、引き続き配信中なんですけれども、えー、先月かな先月にもちょっとご紹介したんですけれども、えー、さりげなくポッドキャストの方も、えー、僕が聞き手になって、うん、イラさんに、えー、マイクを毎,毎回か、えー、一つの Q&A を恋と仕事と社会の Q&A と題して質問してますので、ぜひそちらもですね、えー、iTunes で、えー石平えー、石平で出てくるな、検索していただければと思います。ちなみにですね、直近のネタは、ですねどこからが不倫ですか、買い物依存症です、体にコンプレックスがあり、絶対脱ぎたくない、DV 家庭に育ちましたということですね。えー、ポッドキャストらししくですね、うん、もう自由にそしてイラさんが結構、えー、切れ味鋭く、えーね、あの見た目とはちょっとある意味対極で言ってますので<笑>、えーまあ、ある意味炎上もする可能性もあるようなことも言ってますので、えーまあ、まあそれは置いといてですけどもとてもですね、えー、そんな中でも、えー、いろいろ深いこともイラさん言ってますのでぜひ僕とイラさんの番組をそちらも楽しんでいただければと思います
0: 。さあそれでは8月第3回もそろそろお別れの時間が近づいてきてきおります,そうで
1: す、ね、間もなく、えー、皆さん夏休みの宿題に追われる頃だと思いますが小学生の皆さん元気ですか
0: 聞いてるのかな小学生の方一人ぐらいいると思うしいよ、ね、<笑>あ、逆に小学生とか中学生の方が聞いてらっしゃったらメール欲しいですね
1: 。そうするとちょっと番組も少し構成をね参考しないと大。<笑>良いこ
0: と良いものもなんかこう学習帳とかを出してこないといけなくなっちゃいますよ。そし
1: てイラさんのブックストークさんもなかなか紹介しづらく確かに。はい、まあ、大人のね部分もありますが、えー、引き続き、えー、どう締めればいいかわかりませんが夏休みの宿題を頑張りましょう。<笑>
0: 来週もぜひ聴いてください。